0: Kanal K-Podcast.
1: Recht im Alltag mit Irene Carussus. Kompetent, praxisorientiert, wissenswert. Heutiges Thema, deine Lehre.
2: Es ist Samstag, es ist 5 Uhr, und ihr hört die Sendung «Recht im Alltag» mit Irene Carusos. Live aus dem Studio 1 beim Radiosender Kanal K in Aarau.
1: Ihr habt es eingangs schon gehört. Unser heutiges Thema lautet «Deine Lehre». Wohlverstanden, Lehre mit H geschrieben. Durch die Sendung führt uns die Rechtsanwältin Irene
2: Carusos. Und mit mir im Studio ist George Seid ihr kurz davor, eine Lehre zu beginnen? Oder habt ihr bereits begonnen? Dann hört heute gut zu.
1: Eure Lehre führt euch mitten in die Arbeitswelt.
2: Als Lehrling oder Lehrtochter, oder wie man heutzutage zu sagen pflegt als Lernender oder Lernende, erhaltet ihr in der Schweiz eure Bildung durch Schule und Betrieb. Also durch das sogenannte Duale Bildungssystem. Das heißt, als Lernende erlernt ihr einen beträchtlichen Teil eures Berufes direkt in der Praxis, das heißt also in der wirtschaftlichen Realität. Das ist doch sehr gut. Klar ja. ist das sehr gut. Ihr begegnet als Lernende also schon in einem frühen Stadium der betrieblichen und beruflichen Wirklichkeit. Ihr bekommt von eurem Lehrbetrieb Aufträge, bei denen ihr eure Leistung zeigen könnt und eure gute Leistung bringt den Betrieb vorwärts. Gibt
1: es auch eine Kehrseite?
2: Leider gibt es natürlich auch Schattenseiten, insbesondere wenn wirtschaftlich schwierige Zeiten herrschen. Denn die Lehrmeister, notabene die Lehrmeister, pflegt man heutzutage als Berufsbildner zu bezeichnen. Sie stehen oft in ihrem Betrieb unter Druck und es fehlt ihnen die Zeit für eine ausreichende Lehrlingsbetreuung. Es kann somit also zu Konflikten kommen. Aber Konflikte gehören eben auch zur Arbeitswelt. Und wenn ihr eure Lehre gut meistern wollt, müsst ihr unter anderem auch früh lernen, wie man mit Konflikten umgeht bzw. diese auf eine faire Weise löst.
1: Wenn ihr also mit der Lehre beginnt, dann taucht ihr in die Welt der Arbeit ein. Inwiefern unterscheidet sich aber die Arbeitswelt von der
2: Schule? Schauen wir das mal näher an. Zunächst wird eure Leistung, die ihr im Lehrbetrieb erbringt, aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Eure Leistung ist nicht mehr nur für euch, also nicht nur, um eine gute Note zu bekommen, sondern ihr erbringt eure Leistung in einem Arbeitsteam, in einem Unternehmen, welches seinerseits in einem wirtschaftlichen Umfeld sich zu behaupten hat. Vor allem in kleineren Betrieben werdet ihr schnell merken, dass eure Leistung den Betrieb nutzt, dass ihr also mit eurer Leistung etwas in wirtschaftlicher Hinsicht bewegen könnt. In der Schule seid ihr mit euren Mitschülern und Mitschülerinnen unter Gleichaltrigen. Mit Beginn eurer Lehre wird sich euer Beziehungsnetz aber ändern. Eure Vorgesetzten und der Großteil eurer Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen werden älter sein als ihr. Auch diesbezüglich müsst ihr euch also lernen, müsst ihr lernen, euch zu behaupten, da ihr im Betrieb oft zu den Jüngsten gehört. Ihr werdet lernen, Verantwortung zu tragen. Wenn ihr Fehler macht, dann färbt das eben nicht nur auf euch negativ ab, sondern ihr zieht damit auch euren Lehrbetrieb mit hinein, denn er muss nach außen die Konsequenzen eures nicht korrekten Handelns tragen. Wenn ihr in der Lehre seid, bekommt ihr einen Lohn. Das ist natürlich ein relevanter Unterschied zur Schule. Der Lohn ist zwar nicht hoch, aber immerhin. Ihr könnt euch damit Kleineres selber leisten. Der Lohn wird im Lehrvertrag geregelt. Grundsätzlich könnt ihr diesen Lehrvertrag mit eurem Lehrbetrieb aushandeln. Der Lohn kann variieren, je nach dem Berufsfeld, der Region, der Branche, dem Betrieb und der Unternehmensgröße. Da ihr im Verlauf eurer Lehre immer produktiver arbeitet, wird euer Lohn von Jahr zu Jahr stufenweise angehoben. Die Berufsverbände geben Empfehlungen ab, betreffend die Höhe des Lohnes. Und in der Regel werden diese Empfehlungen von den Lehrbetrieben auch berücksichtigt. Und last but not least, ihr werdet langsam in euren Beruf eingeführt. Ihr eignet euch spezielle Kenntnisse sowie Kompetenzen an, mit denen ihr zum Fachmann bzw. zur Fachfrau auf einem bestimmten Gebiet werdet. Ihr bekommt also wichtige Grundlagen für euer späteres Berufsleben.
1: Ihr hört die Sendung «Recht im Alltag» mit Irene Carussos. Wenn euch die Sendung gefällt, folgt der Facebook-Seite «Anwaltskanzlei Irene Carussos.
2: Ein Teil eurer Lehre wird aber immer noch von schulischem Lernen geprägt sein. Je mehr Interesse ihr an der Sache habt, desto einfacher wird euch das Lernen fallen. Bleibt also motiviert. Ihr solltet das Ziel vor den Augen haben. Einen guten Lehrabschluss.
1: Welche Unterlagen soll der Lehrling zu Beginn der Lehre haben?
2: Den Lehrvertrag. Das ist ein besonderer, ein befristeter Arbeitsvertrag, befristet auf die Lehrdauer. Eine Lehre dauert je nach Beruf zwischen zwei und vier Jahren. Du als Lernender oder als Lernende und dein Lehrbetrieb handeln diesen Lehrvertrag aus und er wird dann von beiden Parteien unterzeichnet. Danach wird der Lehrvertrag vom Kantonalen Amt für Berufsbildung kontrolliert und allenfalls bewilligt. Wenn ihr als Lernende später mit diesem Vertrag plötzlich nicht mehr einverstanden seid, könnt ihr ihn dann nicht einfach einseitig ändern. Er ist verbindlich. Die gesetzlichen Grundlagen dieses Lehrvertrages findet ihr im Obligationenrecht, abgekürzt im OR, und zwar in den Artikeln 344 bis 346a OR. Dann, welche Unterlagen sind sonst noch wichtig? Da gibt es das Ausbildungsreglement bzw. heute ist das die Bildungsverordnung des betreffenden Berufes. Dann natürlich die Prüfungsbestimmungen betreffend die Lehrabschlussprüfung. Dann der Lehrplan der Berufsfachschule und eventuell einen Wegweiser durch die Berufslehre. Als Lehrling bzw. als Lernende Habt ihr nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte? Welche sind das? Zuerst aber ein wenig Musik. Wir hören den Musical-Song You'll Be in My Heart von Phil Collins aus dem Musical Tarzan.
0: Come stop, All <laughs>
1: Radiokanal K mit der Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussus. Geht auf Facebook unter Anwaltskanzlei Irene Carussus und folgt der Seite. Wir reden heute über das Thema Deine Lehre. An dieser Stelle lasst mich, und das gilt für jede dieser Sendungen, einen Disclaimer anbringen. Der Inhalt dieser Sendungen stellt keine Rechtsberatung oder Entscheidungshilfe für konkrete Fälle dar, sondern hat lediglich informativen, unverbindlichen Charakter. Insbesondere die persönliche, juristische Beratung wird dadurch nicht ersetzt. Jegliche Haftung wird abgelehnt.
2: Kommen wir nun zu einer Auswahl an Rechten, die ihr als Lernende habt. Sehr wichtig, ihr habt das Recht, und das ist aber gleichzeitig auch eine Pflicht von euch, den Unterricht an der Berufsschule sowie auch die Einführungskurse zu besuchen. Dafür muss euch euer Lehrbetrieb die nötige Zeit geben. Darauf müsst ihr wirklich achten. Wie ich schon erwähnt habe, es kommen nicht selten Situationen vor, bei denen der Betrieb zeitlich unter Druck steht und eure Leistung wird dann vor Ort benötigt. Es darf aber nicht sein, dass ihr deswegen keine Zeit zur Verfügung bekommt, um dann zum Unterricht an der Berufsschule zu gehen. Denn sonst wird der Zweck der Lehre vereitelt. Der Lehrbetrieb darf von euch Nacht- und Sonntagsarbeit nur dann verlangen, wenn er eine Sonderbewilligung aufweisen kann. Euer Lehrmeister, das heißt euer Berufsbildner oder eure Berufsbildnerin, darf euch nur Tätigkeiten zuweisen, welche mit dem anstrebenden Beruf in Zusammenhang stehen und welche eure Ausbildung nicht einschränken. Wenn ihr Lernschwierigkeiten im Schulunterricht habt, dann müsst ihr die Möglichkeit haben, in einem gewissen Rahmen Nachhilfekurse besuchen zu dürfen. Für die Zeit, die ihr den Pflicht-Schulunterricht besucht und für die Einführungskurse und bis zu einem gewissen Rahmen für den Nachhilfeunterricht darf man euch den vereinbarten Lohn nicht kürzen. Und vielleicht untersteht euer Lehrbetrieb einen Gesamtarbeitsvertrag. Fragt nach, ob dem so ist. Denn dort, im GAV, im Gesamtarbeitsvertrag, würden sich zwingende Bestimmungen unter anderem für die Lehrlinge finden, als Beispiel betreffend Ferien. Apropos
1: Ferien. Wie viele Ferien haben die Lernenden?
2: Bis zu eurem 20. Geburtstag habt ihr laut Gesetz mindestens fünf Wochen Ferien. Dabei habt ihr das Recht von diesen fünf Wochen Ferien, pro Jahr mindestens zwei zusammenhängende Ferienwochen zu beziehen. Es kann sein, dass, falls eben ein GRV, also ein Gesamtarbeitsvertrag, existiert, dass dort mehr Ferienwochen vorgesehen sind. Natürlich müssen die Ferien mit der Urlaubszeit der Berufsfachschule abgesprochen werden und es muss rücksicht auf den lehrbetrieb genommen werden das heißt ihr seid berechtigt eure terminwünsche betreffend ferien zu äußern aber euer lehrbetrieb das heißt euer arbeitgeber oder arbeitgeberin darf am ende schließlich festlegen wann ihr tatsächlich in die ferien gehen dürft wir waren bei der auswahl an rechten für euch lernende verlangt mit einem Lehrmeister oder mit eurer Lehrmeisterin oder eben heutzutage sagt man Berufsbildner oder Berufsbildnerin, verlangt, dass jedes Semester ein Qualifikationsgespräch stattfindet. Vielleicht erfolgt dies ja auch schon auf Initiative des Lehrbetriebes. Bereitet euch gut auf dieses Mitarbeitergespräch vor. Wo seht ihr eure Stärken? Fühlt ihr euch wohl in der Lehre? Wo seht ihr Lücken in eurer Ausbildung? Ihr habt das Recht, eure Überlegungen in diesem Qualifikationsgespräch zu äußern. Kanal K, Richtig gutes Radio. Eure Rechte schützen euch und sollen euch dabei unterstützen, eure Lehre erfolgreich zu meistern. Ihr sollt eine gute Grundausbildung erhalten und ihr sollt gut vorbereitet werden, um eure Lehrabschlussprüfung zu bestehen und somit berufsfähig zu werden. Das Gesetz verpflichtet euren Lehrbetrieb, euch als lernende Person für eine bestimmte Berufstätigkeit fachgemäß zu bilden und der Lehrbetrieb hat sich für den bestmöglichen Lernerfolg des Lernenden oder der Lernenden einzusetzen.
1: Benno, ein 17-jähriger Hörer von uns möchte wissen, ob er als Lehrling Überstunden leisten muss.
2: Zunächst sei gesagt, Überstunden sind diejenigen Arbeitsstunden, die über die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäß Lehrvertrag hinausgehen. Bruno als Lernender kann zur Leistung von Überstunden verpflichtet werden, soweit die Überstunden notwendig sind und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden können. Das geht aus Artikel 321 COR, also das Obligationenrecht, hervor. Die höchst zulässige tägliche Arbeitszeit von 9 Stunden für Jugendliche unter 18 Jahre darf aber nicht überschritten werden. Und die minimale zusammenhängende Ruhezeit von 12 Stunden ist einzuhalten. Bei Lernenden über 18 Jahre sind mindestens 11 aufeinanderfolgende Stunden für die Ruhezeit einzusetzen. Dann gibt es noch die Überzeit. Diese ist zu unterscheiden von den Überstunden. Überzeit sind diejenigen Arbeitsstunden, die über die gesetzliche Höchstarbeitszeit gemäß Arbeitsgesetz hinausgehen. Also nicht nur über die vertragliche, sondern über die gesetzliche Höchstarbeitszeit. «Jugendliche bis 18 Jahre dürfen während der beruflichen Grundausbildung nicht zur Überzeitarbeit herangezogen werden. außer in sehr, sehr seltenen Fällen, also wenn dies zum Beispiel zur Behebung einer Betriebsstörung infolge höherer Gewalt wirklich unentbehrlich ist, aber nur bis maximal 22 Uhr. Wenn die Lernenden unter 16 Jahre alt sind, dürfen sie sowieso nicht zur Überzeitarbeit eingesetzt werden.»
1: Und bekommen die Lernenden für Überstunden eine Entschädigung?
2: Für Überstunden stehen den Lernenden generell ein mindestens gleichwertiger Ausgleich in Zeit oder ein Zuschlag von mindestens 25% zu. Da aber der Lehrlingslohn eben oft niedrig ist, ist es für die Lernenden oft sinnvoller, sich die Überstunden mit Freizeit abgelten zu lassen.
1: Wo genau sind diese Lehrlingsrechte verankert?
2: Die Rechte der Lernenden finden sich, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört, im Obligationenrecht, abgekürzt im OR, dann auch im Berufsbildungsgesetz, abgekürzt BBG und auch im Arbeitsgesetz, abgekürzt ARG. Aber die Lernenden haben auch Pflichten. Natürlich. Artikel 345 Absatz 1 des Obligationenrechts des OR umschreibt es so. Die lernende Person hat alles zu tun, um das Lehrziel zu erreichen. Was heißt das also? Ihr sollt Engagement zeigen, ihr sollt mitdenken, ihr sollt Fragen stellen, ihr sollt aber zu euren Fehlern stehen und ganz, ganz wichtig, ihr sollt, ein spürbares Interesse an eurem Beruf haben. Weil sonst ist es schwierig. Ihr dürft aber von eurem Berufsbildner bzw. von eurer Berufsbildnerin erwarten, dass er bzw. dass sie euch unterstützt.
1: Kanal K, richtig gutes Radio.
2: Manchmal aber kommt es auch vor, dass die Probleme während der Lehre derart groß sind, dass ein Lehrabbruch zum Thema wird. Falsche Berufswahl, unüberwindbare Konflikte im Lehrbetrieb, Überforderung in der Ausbildung, ja sogar Allergien. Die Gründe für einen Lehrabbruch sind weitreichend. Aber zum Glück kommt ein frühzeitiges Abbrechen der Lehre nicht oft vor. Und falls ihr tatsächlich mal mit diesem Thema konfrontiert seid, nehmt unbedingt vor dem Abbruch eurer Lehre Kontakt mit dem Kantonalen Amt für Berufsbildung auf und versucht, eine Lösung zu finden. Wie schon gesagt, der Lehrvertrag ist zeitlich befristet. Das heißt, euer Lehrverhältnis ist mit dem Termin, der im Lehrvertrag vereinbart wurde, beendet. Meist ist das ein bis zwei Monate nach den Abschlussprüfungen. Während eurer Lehre und nach Ablauf der Probezeit ist eine Auflösung des Lehrvertrages wie folgt möglich. Wenn dein Arbeitgeber und du beide mit der Auflösung einverstanden seid, dann kann der Lehrvertrag vorzeitig aufgelöst werden. Dabei muss aber auch das Kantonale Amt für Berufsbildung sowie auch die Berufsfachschule informiert sein. Eine Auflösung des Lehrvertrages ist auch aus sogenannten wichtigen Gründen möglich. Wie bereits erwähnt, ein wichtiger Grund kann sein, wenn eure Gesundheit am Arbeitsplatz gefährdet ist, also zum Beispiel, wenn ihr eine Allergie aufweist. Oder aber, wenn dein Berufsbildner oder deine Berufsbildnerin nicht über die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen verfügt. Oder wenn festgestellt werden muss, dass eure eigenen Fähigkeiten für diese Lehre leider nicht hinreichend sind. Wenn gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen wird, kann sogar das Kantonale Amt für Berufsbildung den Vertrag auflösen. Aber wenn ein Lehrabbruch wirklich nicht zu vermeiden ist, dann sollte dies nicht dazu führen, dass ihr eure sämtlichen Berufspläne über Bord wirft. Eine abgeschlossene Grundausbildung ist wichtig für euer zukünftiges Berufsleben. Schaut also, was für eine Anschlusslösung ihr nach einem Lehrabbruch findet und involviert das Berufsbildungsamt sowie auch die Berufsberatungsstelle, damit diese euch helfen können. Wir wollen die Sendung aber nicht mit dem Lehrabbruch beenden, sondern mit der erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung. Ihr sollt wissen, dass gemäß Gesetz euch eure Berufsbildner Beziehungsweise eure Berufsbildnerin die notwendige Zeit für die Prüfung ohne Lohnabzug, ohne Lohnabzug freigeben muss. Sowie auch die Lehrabschlussprüfung soll euch nichts kosten. In diesem Sinne wünschen George und ich euch eine spannende Lehrzeit, einen guten Abschluss. Und viel Freude an eurem Beruf. Die nächste Sendung findet statt am 25.
1: Februar, wieder ein Samstag und wieder um 17 Uhr. Folgt der Facebook-Seite Anwaltskanzlei Irene Carussos.
2: Für heute sagen wir auf Wiederhören. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: auch von George.